0: 二零二二年四月十一日，啊，今天又是周一了，呃，然后呢，今天沪深股市出现了大幅度的下跌，呃，我们在最近连续的在喜马的这个喜米专栏啊，这个半亩红的这个圈子，还有就是星球啊，知、就、识、是、星球，呃，其实不断的持续在更新啊，一直在更新，呃，更新的话，这里头。也谈到了有有股市啊，但是在在之前在洗米那天，我发了个帖子，其实谈了这种观点，就是说，呃，单纯的现在股市当中来看股市啊，就像当年的那首诗一样啊，这个只缘身在此山中啊，所以有的时候你要跳出来啊，要跳出来看这个问题，就相对的简单一些。因为影响股市的因素有很多很多，啊，可能很多人，呃所谓的看股市、研究股市，主要是停留在看盘啊，而、啊、且实就每天去盯四个小时，啊，关于这里呢，我觉得今天没有想讲太多啊，今天我们是巴菲特的这个《霸王演义》啊，唐朝的这部著作啊，三十五集。那么，在开始正式节目之前啊，最后讲一句。在一九年的二月十七日，啊，一九年二月十七日，那天在星球，我有一个很简短的帖子，当时是回答啊关于黄金的问题的时候，啊，我记得当时是写过那么一段话的，啊，大概的意思是讲过往事历历在目啊，人性清晰可见，就是当时的判断就是在那个位置，就是处于我们整个的啊这个资产处于长周期的繁荣顶端的的右侧区域。那么，从一个中长期的角度来说，中期角度吧，啊，谈不上长期，加速向下是大概率的事件，啊，因为那那里在在跟新友去讨论这个问题的时候，啊，就关于要不要配置黄金的问题的时候，其实提到了这个问题，所以当时是有这么一句话的，啊，处于长周期繁荣顶端的右侧的区域，加速向下是大概率事件。有人说，哎，没有嘛，没有加速向下，你看一九年二月份，一九年股市行情不错 ，A 股啊，二零年行情也不错啊，二一年可能没那么好做。特别一涨了两年啊，呃，你你这么理解就太狭义了啊！我们讲的很清楚，从整个长周期来说啊。当然有人说我不服，这个没关系啊，你可以不服。我们再过半年，再过一年啊，再过两年，再拐回头来看啊，再拐回头来看这个位置啊，你可能就心平气和的多了。好、啊，吧，我们看今天的正式内容啊，三十五级在三十四级。呃，讲到了格雷姆的这个案例啊，格雷姆投资的这笔盖克保险啊，其实是严重的违背了他的招牌式的啊这种左侧买入啊低估的啊这种做法。所以关于这点，格雷姆在《聪明投资者》七三年再版的时候，第四版的时候啊，做了一个辩解。好，我们看今天这集的内容。很难相信格雷姆做出这个买入决策只是靠运气，但若认真阅读格雷姆。这里给出的高价买入理由，不仅考虑到离不开的业务，有点像后来巴菲特喜欢说的“护城河”，也考虑到成长的因素将导致目前暂时的高价回落为合理甚至低估。然而，一直以来，格雷姆对所谓成长的看法一直是：我认为投资者无法应用成长股那套理论来获得合理的、可靠的收益。历史的谜团已经无法解开了。但伴随巴菲特卖出三百五十股盖可保险后，公司持续成长。股价持续飙升的现实，怀疑的种子必然在心中发芽。这粒种子将在几年后和其他几粒种子一起发挥威力，引发巴菲特拒绝踏上格雷厄姆纽曼公司接班人的光辉大道，返回奥马哈，从零起步，建立属于自己的事业。这里停顿一下啊！这里唐朝先生写到了巴菲特拒绝啊，拒绝去接班。啊，其实接班以后，可能就会成为另外一个格雷姆啊，他没有这么干啊，而且返回奥马哈，开创了自己的事业。其实也就是我们看到了他后期对导师啊，对格雷姆他的这个早年最顶礼膜拜的导师的这个风格、投资风格的重大的修正啊，我觉得完全可以称得上是重大修正。好，继续。不过那是几年以后的事儿。一九五一年的巴菲特正饱含崇敬之心。如饥似渴吸收格雷姆投资智慧的养分，并如同朝圣一般，希望自己能进入伟大的格雷姆纽曼基金圣殿。很遗憾，格雷姆虽然认为巴菲特是那一级毕业生中最优秀的一个，但依然拒绝雇佣巴菲特。即使巴菲特声明可以不要工资，格雷姆建议巴菲特去类似宝洁这样的大型企业找一份工作，不要此时进入股市。因为依照他的经验，道琼斯指数基本上每两年就有跌至两百点以下的机会。如果要进入股市，可以等第二次大萧条过后再说。当时道琼斯指数位于两百五十点附近。在巴菲特看来，老师的这个预测可不怎么样，而且也和老师一贯灌输的不要预测股市走向的理念相违背。事实上，自巴菲特大学毕业直至格雷厄姆离开人世，虽然美国历经朝鲜战争、越南战争、黑人运动、古巴核导弹危机、东西方冷战、肯尼迪遇刺、水门丑闻等一系列危机和利空，但道琼斯指数再也没有回到过两百点。巴菲特的父亲同意格雷厄姆的看法，也建议巴菲特去大企业找一份稳定工作。巴菲特后来回忆说：“我当年有一万美元，如果我听从了他们的建议，可能我今天仍然只有一万美元。”没有放弃投资梦想的巴菲特回到家乡。暂时进了公司，父亲的公司做经纪人。巴菲特不太喜欢这份需要怂恿客户买卖的工作。按照他的说法，这使得自己的利益和客户的利益相对立。他更希望能够帮助客户管钱，帮他们挣钱，而不是挣他们的钱。巴菲特仿效老师利用业余时间开设了一门夜校课——稳健的股票投资。他经常将自己分析出来的低估股票分享给客户和学生们。期间偶尔有一两笔失败的，但大部分还是成功的。这种分享行为给巴菲特在奥马哈攒下第一批忠实的粉丝。这些小额投资经历跳过不了。回到奥马哈后，巴菲特最大的成就是将父亲的老朋友汤姆森博士的女儿苏珊追到手。他们1952年4月19日结了婚，并于1953年7月30日生下第一个宝贝女儿 s u s i 各位，以上呢就是今天的啊《八芒演绎的啊第三十五集的本书第十回的啊这部分内容啊，就是巴菲特告别了这个导师之后，没有听从导师的建议啊，去大公司像宝洁这样的。因为其实，呃，我们今天讲两句这个背景啊，就是格雷姆，我们讲的好听一点是谨慎啊，讲的难听一点呢，直白一点其实是有点下破胆了，因为他经历了大萧条美股的狂跌啊暴跌。而且本人的资产也受了重大的损失，所以他建议巴菲特啊，这个时候一定要啊，一定要慎重啊，不要去不要去进入华尔街啊，不要去投资股市。道指当当时在250点左右啊。其实我们事后来看啊，五年代初的话，事后来看啊，事后来看。啊，其实是美股一个长期上升的一个很好的介入的区域，但是，呃，格雷我们有有过早年这种经历以后啊，一朝被蛇咬，十年怕井绳。我觉得这个，嗯，他去告诫啊，他的徒弟啊，巴菲特，肯定还是出于这个他自己的本心啊，讲的还是真实的看法啊，真实的看法。但是其实也就是从这里开始，巴菲特没有采纳导师的建议开始。啊，巴菲特迈上了一条和导师，后期啊的风格啊和和和导师的这个经典的风格啊截然不同的道路，也就是他开始倾向于右侧，倾向于高成长股啊，也就是其实埋下了伏笔啊。他后期去接触了这个费歇的啊成长股的理论和查理芒格的啊投资思想。从而完成了他自己的华丽的这种蜕变，投资风格的啊这种巨大的转变，也给他的这个投资帝国啊打下了啊非常好的这个这个第二块啊基石吧。第一块就是格雷姆的东西啊，这个毫无疑问的，我们不能因为这个啊他后期有修正，就否定了格雷姆的这这套理论啊，我觉得这是不对的。好了，时间关系，我们今天的第三十五集内容啊就到这里。